0: Section 58 des Mille et Une Nuits, tome troisième, cinquième partie des aventures du calife Haroun al-Rachid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, cinquième partie des aventures du calife Haroun al-Rachid. Histoire de Sidi Nouman, première partie. « Commandeur des croyants, » continua Sidinoman, je ne parle pas à votre majesté de ma naissance, elle n'est pas d'un assez grand éclat pour mériter qu'elle y fasse attention. Pour ce qui est des biens, de la fortune de mes ancêtres, par leur bonne économie, m'en ont laissé autant que j'en pouvais souhaiter pour vivre en honnête homme, sans ambition et sans être à charge de personne. Avec ces avantages ?» La seule chose que je pouvais désirer pour rendre mon bonheur accompli était de trouver une femme aimable qui eût toute ma tendresse et qui, en m'aimant véritablement, voulut bien le partager avec moi. Mais il n'a pas plus à Dieu de me l'accorder. Au contraire, il m'en a donné une qui, dès le lendemain de mes noces, a commencé d'exercer ma patience d'une manière qui ne peut être concevable qu'à ceux qui auraient été exposés à une pareille épreuve. Comme la coutume veut que nos mariages se fassent sans voir et sans connaître celles que nous devons épouser, votre majesté n'ignore pas qu'un mari n'a pas lieu de se plaindre quand il trouve que la femme qui lui est échue n'est pas l'aide à donner de l'horreur, qu'elle n'est pas contrefaite, et que les bonnes mœurs, le bon esprit et la bonne conduite corrigent quelques légères imperfections du corps qu'elle pourrait avoir. La première fois que je vis ma femme le visage découvert après qu'on l'eût emmenée chez moi avec les cérémonies ordinaires, je me réjouis de voir qu'on ne m'avait pas trompé dans le rapport qu'on m'avait fait de sa beauté. Je la trouvais à mon gré, et elle me plut. Le lendemain de nos noces, on nous servit un dîner de plusieurs mets, je me rendis où la table était mise, et comme je n'y vis pas ma femme, je la fis appeler. Après m'avoir fait attendre longtemps, elle arriva. Je dissimulai mon impatience, et nous nous mîmes à table. Je commençai par le riz, que je pris avec une cuillère comme à l'ordinaire. Ma femme, au contraire, au lieu de se servir de cuillère comme tout le monde le fait, tira d'un étui qu'elle avait dans sa poche une espèce de cure-oreille avec lequel elle commença à prendre du riz et de le porter à sa bouche grain par grain, comme il ne pouvait pas en tenir davantage. Surpris de cette manière de manger, Amine, lui dis-je, car c'était son nom, avez-vous appris dans votre famille à manger le riz de la sorte Le faites-vous ainsi parce que vous êtes une petite mangeuse ou bien voulez-vous en compter les grains afin de n'en pas manger plus une fois que l'autre Si vous en usez ainsi par épargne et pour m'apprendre à ne pas être prodigue, vous n'avez rien à craindre de ce côté-là, et je puis vous assurer que nous ne nous ruinerons jamais par cet endroit-là. Nous avons, par la grâce de Dieu, de quoi vivre aisément sans nous priver du nécessaire. Ne vous contraignez pas, ma chère Amine, et mangez comme vous me voyez manger. L'air affable avec lequel je lui faisais ces remontrances semblait devoir m'attirer quelque réponse obligeante, mais, sans me dire un seul mot, elle continua toujours à manger de la même manière, et afin de me faire plus de peine, elle ne mangea plus de riz que de loin en loin, et au lieu de manger des autres mets avec moi, elle se contenta de porter à sa bouche de temps en temps un peu de pain amietté, à, à peu près autant qu'un moineau eût pu en prendre. Son opiniâtreté me scandalisa. Je m'imaginais néanmoins, pour lui faire plaisir et pour l'excuser, qu'elle n'était pas accoutumée à manger avec des hommes, encore moins avec un mari, devant qui on lui avait peut-être enseigné qu'elle devait avoir une retenue, qu'elle poussait trop loin par simplicité. Je crus aussi qu'elle pouvait avoir déjeuné, ou, si elle ne me l'avait pas fait, qu'elle se réservait à manger seule et en liberté. Ces considérations m'empêchèrent de lui rien dire davantage qui pût l'effaroucher ou de lui donner aucune marque de mécontentement. Après le dîner, je la quittai avec le même air que si elle ne m'eût pas donné sujet d'être mal satisfait de ses manières extraordinaires, et je la laissai seule. Le soir au souper, ce fut la même chose. Le lendemain, et toutes les fois que nous mangeons ensemble, elle se comportait de la même manière. Je voyais bien qu'il n'était pas possible qu'une femme pût vivre de peu de nourriture qu'elle prenait, et qu'il y avait là-dessous quelque mystère qui m'était inconnu. Cela me fit prendre le parti de dissimuler. Je fis semblant de ne pas faire attention à ses actions, dans l'espérance qu'avec le temps elle s'accoutumerait à vivre avec moi comme je le souhaitais. Mais mon espérance était vaine, et je ne fus pas longtemps à en être convaincu. Une nuit, Camille me croyait fort endormie, elle se leva tout doucement, et je remarquai qu'elle s'habillait avec de grandes précautions pour ne pas faire de bruit de crainte de me veiller. Je ne pouvais comprendre à quel dessein elle troublait ainsi son repos, et la curiosité de savoir ce qu'elle voulait devenir me fit feindre un profond sommeil. Elle acheva de s'habiller, et un moment après elle sortit de la chambre sans faire le moindre bruit. Dans l'instant qu'elle fut sortie, je me levai en jetant ma robe sur mes épaules. J'eus le temps d'apercevoir par une fenêtre qui donnait sur la cour qu'elle ouvrait la porte de la rue et qu'elle sortit. Je courus aussitôt à la porte qu'elle avait laissée entrouverte et à la faveur du clair de lune, je la suivis jusqu'à ce que je la vus entrer dans un cimetière qui était voisin de notre maison. Alors, je gagnai le bout d'un mur qui se terminait au cimetière, et après m'être précautionné pour ne pas être vu, j'aperçus Amine avec une goule. Votre Majesté n'ignore pas que les goules de l'un et de l'autre sexe sont des démons errants dans les campagnes. Ils habitent d'ordinaire les bâtiments ruinés, ils se jettent par surprise sur les passants, qu'ils tuent, et dont ils mangent la chair. Au défaut des passants, ils vont la nuit, dans les cimetières, se repaître de celles des morts qu'ils déterrent. Je fus dans une surprise épouvantable lorsque je vis ma femme avec cette goule. Elles déterrèrent un mort qu'on avait enterré le même jour, et la goule en coupa des morceaux de chair à plusieurs reprises qu'elles mangeaient ensemble, assises sur le bord de la fosse. Elles s'entretenaient fort tranquillement en faisant un repas si cruel et si inhumain, mais j'étais trop éloigné et il ne me fut pas possible de rien comprendre de leur entretien, qui devait être aussi étrange que leur repas dont le souvenir me fait encore frémir. Quand elles eurent fini cet horrible repas, elles jetèrent les restes du cadavre dans la fosse, qu'elles remplirent de la terre qu'elles en avaient ôtée. Je les laissai faire et je regagnai en diligence notre maison. En entrant, je laissai la porte de la rue entrouverte comme je l'avais trouvée, et après être rentrée dans ma chambre, je me recouchai et fis semblant de dormir. Amine rentra peu de temps après sans faire de bruit. Elle se déshabilla et elle se recoucha de même. Avec la joie, comme je me l'imaginais, d'avoir si bien réussi sans que je m'en fusse aperçu. L'esprit rempli de l'idée d'une action aussi barbare et aussi abominable que celle dont je venais d'être témoin, avec la répugnance que j'avais de me voir coucher près de celle qui l'avait commise, je fus longtemps à pouvoir me rendormir. Je dormis pourtant, mais d'un sommeil si léger que la première fois qu'il se fit entendre pour appeler à la prière publique de la pointe du jour me réveilla. Je m'habillai et je me rendis à la mosquée. Après la prière, se sortirent de la ville et je passai ma matinée à me promener dans les jardins et à songer au parti que je prendrais pour obliger ma femme à changer de manière de vie. Je rejetai toutes les voies de violence qui se présentèrent à mon esprit et je résolus de n'employer que celle de la douceur pour la réitérer de la malheureuse inclination qu'elle avait. Ces pensées me conduisirent insensiblement jusque chez moi, où je rentrais justement à l'heure du dîner. Fin de la cinquième partie des aventures du calife Haroun al Rashid. section 58 enregistré par Bricara.